0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Déjame contarte cómo un déficit calórico puede afectar tu masa muscular y tu rendimiento. El 8 de octubre del año 2021, Chase Murphy y Kirsten Kolger publicaron un estudio bastante interesante en la revista científica Escandinava de Medicina y Ciencias del Ejercicio. Pero, ¿en qué se enfocaron y por qué lo hicieron? Netamente porque existe un creciente reconocimiento de los efectos negativos para la salud de la deficiencia de en energía, incluida la supresión de algunas hormonas reproductivas y metabólicas que pueden conducir a resultados como el deterioro de la salud ósea claramente esto depende mucho del rango del déficit energético depende mucho de las restricciones que vamos a hacer y qué tanto van a durar porque además de estas modificaciones la producción de hormonas anabólicas como el factor de crecimiento similar a la insulina 1 o el IGF1 y la síntesis de proteínas a musculares como podría ser el MPS se suprime mediante la restricción de energía sin embargo pareciera ser que existe un conocimiento sumamente limitado de las respuestas del entrenamiento de fuerza durante el estado de déficit de energía. Por eso es muy importante ver, analizar toda la evidencia científica para juntarla en un puro punto. Y justo en este punto entran estos dos investigadores que hicieron una revisión sistemática y un meta-análisis para investigar el efecto del entrenamiento de fuerza Realizado en un déficit de energía sobre dos variables muy importantes, que sería la masa corporal magra, que la vamos a guiar principalmente a la presencia de masa muscular y las adaptaciones de la fuerza. Para su inclusión, los estudios debían contener al menos tres semanas de entrenamiento de fuerza, realizado al menos dos veces por semana, y que no tuvieran un entrenamiento aeróbico o un entrenamiento concurrente, significa que iban a mezclar ambos entrenamientos. Eso no es todo. Además, la masa corporal magra o el LBM tuvo que evaluarse mediante el DEXA, y la fuerza se medió mediante una prueba de repetición máxima o (RM) o una contracción voluntaria máxima. Pero estos investigadores no iban a aceptar alguna prueba que no buscara algo tan intenso. Por eso los estudios que incluían alguna prueba de fuerza de menor intensidad simplemente los iban a dejar de lado. Luego de compilar toda la información iban a realizar dos análisis, el análisis A y el análisis B. El primer análisis, A, iba a ser un análisis cuantitativo que contenía siete estudios clínicos aleterizados y compiló en total 282 participantes con una edad promedio de 60 años. En cambio, el análisis B iba a ser cualitativo y encontraron 52 estudios, para poder incluir, en donde iban a tener 1.213 participantes con una edad promedio de 51 años. Y aquí viene el análisis bastante difícil, ya que los análisis A y B se combinaron en una meta-regresión para examinar la relación entre la magnitud del déficit de energía y los cambios de la masa magra. Veamos ahora un poquito los resultados porque son bastante interesantes. En el análisis A, en este primer tipo de análisis que se generó, la masa magra aumentó cuando el entrenamiento de fuerza se realizó sin un déficit de energía, en comparación con el déficit de energía. Pero no hubo diferencia entre los grupos para las adaptaciones de la fuerza. En el análisis B, el entrenamiento de fuerza con un déficit de energía resultó en una reducción de la masa magra, mientras que la masa magra aumentó sin un déficit de energía. Algo bastante contradictorio, ya que tenemos que ver también el tamaño de efecto de ambas variables. Ya, pero ¿qué, qué pasó? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Por qué en uno decía que aumentaba y el otro decía que disminuía? ¿Cuál es la gran diferencia? Acá es cuando la meta-regresión reveló lo que realmente estaba pasando, ya que un déficit de energía de 500 calorías al día no provocaba cambios en la masa magra, pero un déficit de energía de 1000 calorías resultó en la pérdida de masa magra. El IMC también fue moderado y muy poco significativo sobre los cambios de la masa magra. Es decir que los participantes con un IMC muy alto ganaron menos masa magra con el entrenamiento de fuerza. Con esto nos damos cuenta que no es solamente hablar de un déficit calórico, sino la magnitud del déficit calórico, dependiendo de la persona que se lo vamos a hacer, es muy, muy relevante. ¿Cuál es el elemento práctico de todo esto? Es muy importante determinar y ver bien estos resultados, porque en la práctica estos resultados sugieren que las personas que buscan ganar masa magra deben evitar a toda costa un déficit de energía muy prolongado. Mientras que las personas que intentan perder grasa, mientras mantienen o incluso pueden aumentar mayor la masa magra, posiblemente deben abstenerse a hacer un déficit de energía superior a 500 calorías. Si tu objetivo en sí es mejorar la masa muscular, Aléjate del déficit calórico y, si lo vas a hacer, ojalá no más allá de una semana. En cambio, si tu objetivo principal siempre va a ser bajar la grasa y mantener, en pocas palabras, tu masa muscular, preocúpate de no ser muy estricto frente a tu déficit de energía y que nunca sea superior a las 500 calorías. De esta forma, siempre vas a mantener o mejorar tu masa magra vas a poder perder grasa, un tema muy importante frente a esto es el entrenamiento de fuerza ya que en ambas variables no se reportaron disminuciones de la fuerza, lamentablemente podríamos tener muchos elementos quisquillosos de este estudio como que no se reportó una cantidad de proteína adecuada o el entrenamiento de fuerza bajo rm se estaban haciendo. Entrenar sirve, entrenar le va a ayudar a tu masa muscular y eso va a ayudar a mejorar la fuerza y la performance, pero claramente sería mucho mejor si es que te alejas de un régimen hipocalórico muy extremo. No busques estas 1000 calorías, si puedes restar cerca de 500 calorías cuando tu normalidad son cerca de 2000, probablemente no vas a tener ningún problema, vas a poder bajar la grasa, mantener o incluso mejorar tu masa muscular. Piojo, piojo con algo, que esto no es lo único que nos dice el estudio. Hay que ser súper centrados al momento de interpretar estos resultados. Claramente la población es bastante mayor y todas iban a ser aproximadamente sobre los 50 años. Pero lo podemos proyectar a otros tipos de edades, comprendiendo los factores hormonales, perfectamente podría ser representativo de otro grupo de personas. Lamentablemente, trataron de ser tan tan integrales los autores en combinar los dos análisis que posiblemente dejaron de lado algunos aspectos sumamente importantes de la interpretación de datos y dejaron de lado algunas cosas que uno podría decir, hey, estás dando vuelta un poquito el resultado para justificarlo. Por eso tenemos que ser muy cautelosos al interpretarlo. Pero este estudio nos dice lo mismo que muchos otros estudios. Por favor, Ten un poco de conciencia y no seamos tan extremos en los déficits calóricos. Preocúpate de tu ingesta proteica y claramente, ponte a entrenar. Entrenar dos veces a la semana pareciera ser bastante poco Porque los mejores resultados se estaban viendo y reportando con tres o más veces a la semana El ejercicio es dosis respuesta Comer bien te va a ayudar Si vas a restringir no más allá de las 500 calorías Y si vas a buscar una restricción un poquito más grande que no dure más allá de una semana Si te gustó este episodio yo creo que ya sabes qué hacer Compártelo en tus redes sociales Y si tienes alguna idea Alguna incógnita Alguna duda Sobre esta área Me la puedes preguntar Y posiblemente Pueda hacer un episodio Sobre ese tema creo buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando a un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia Chilensis, o más conocido como el maqui Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar. Y además de eso, desde el Maki una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo y potenciar tu objetivo. Este suplemento lo puedes encontrar en fit40.cl, pero eso no es todo. Si agregas el código científico, como se llama este podcast, podrás tener un descuento sobre él. ¡No te lo pierdas!